0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und
1: bereichende Impulse für den Alltag. Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
0: Ja, heute zusammen. So gut haben wir nach dem wunderbar schönen Wetter hier in Kiel gefunden. Es ist immer eine gute Entscheidung, wenn du das Sonntagabend zu einem fixen Bestandteil von deiner Woche machst und einfach irgendwo zusammen mit anderen Menschen unterwegs bist. Darum herzliche Gratulation, bist du da. Ja, wusste, dass ich heute predigen muss predigen, Trick und hat gedacht, okay, ich nehme mir am Samstag einen Tag oder so aus der Ruhe raus in das Ganze in starten und hat gedacht, okay, es ist ein schönes Wetter, lass mich etwas mit meiner Verlobten machen und äh, verstehst du, wenn mit und ist gleichzeitig äh, schon gleich. Dann hast du nicht mehr so viel Geldführung. Ähm, und dann äh, haben wir gesagt, komm, wir machen etwas Einfaches. Wir gehen go Mini-Golf spielen. Das ist mega günstig, habe ich herausgefunden. Das ist ein super Date. Liebe Männer, einfach das als das als ein Typ, genau. Und so sind wir gehen, Gelfen, und Es war wirklich mega spannend. Mega super Wetter. Und die letzte, die letzte Bahn war vor mir. Und ich mache ein Hole in One. Oder? So gut, oder? Das Beste, was du machen kannst. Ich wusste, jetzt habe ich gewonnen. Christa schafft das sicher nicht. Christa kommt dran. Sie macht genau das Gleiche. Und es ist unentschieden. Und für die, die uns kennen, wissen, wir sind beide ein bisschen ehrgeizige Menschen. Sie haben gesagt, das können wir jetzt nicht bei einem Unentschieden stehen lassen. Lass uns nochmal spielen. Und da war so ein alter Mann dort. Der war äh, also ein er hat über 30 verschiedene Bälle dabei gehabt. gar nicht gewusst, dass es das gibt. Er ähm, hat uns das ein bisschen beigebracht, damit wir da gut schlagen können. Und ihr denkt, okay, gut zugelassen. Jetzt äh, hat Christoph ihr ein Stündchen geschlagen. Ich habe gesagt, also komm, Schatz, wir machen jetzt da noch eine zweite Runde. Ich zahlen. Dann haben wir angefangen, die erste Bahn für die, die schon mal reingehelfen sind. Käufer, das ist die, die ist gerade ins Loch spielst. Oder? Kein Hindernis, nichts. Du stehst einfach so hinten, richtig, dass du den Arsch rausdrückst, nimmst du den Schläger und dann PANG! Und so komme ich hin, positioniere mich, spiele den Ball, gerade kommt er aufs Loch nicht ganz. Ein bisschen daneben. Wir ja, mach dir nichts, dann kannst du zweiten Schlag noch reintun, immer noch gut. Oder? Kommen zum zweiten Schlag, wieder wichtig den Arsch auseinander ähm, spielen und Mal ähm, steuert er auf, aufs Loch zu, aber im letzten Moment so an der Kante gibt es so eine Dreieck und er geht in eine ganz andere Richtung. Ich dachte, ja, nein, das kann es ja nicht sein. Okay, drei Schläge ist auch noch gut. Oder? Irgendwie ähm, muss ich hier da schauen, dass ich jetzt nicht schon zu früh ähm, abfalle. Ich habe dann im siebten Schlag doch noch das Lach getroffen ähm, und habe äh, das Spiel dann gesamthaft mit irgendwie etwa 15 Schlägen Unterschied verloren und ähm, musste feststellen, dass es manchmal im Leben anders kommt, als du denkst. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt. Du hast dir irgendwie etwas vorgenommen, du hast eine Vorstellung gehabt, wie irgendwelche Sachen in deinem Leben verlaufen aber es kommt anders, als du denkst. Und das Problem des Leben ist ja, dass wir nicht immer nur am Minigolf spielen sind, sondern dass es ja manchmal auch noch andere, vielleicht ernstere Sachen gibt. Vielleicht bist du nämlich heute da und du hast deinen Job verloren. Es ist anders gekommen, als du gedacht hast. Auf einmal ist eine Kündigung gekommen, aus heiterem Himmel, du hast es nicht gesehen kam. Es ist aber passiert. Vielleicht hast du deinen Briefkasten letzte Woche mal aufgetaucht und auf einmal ist eine Rechnung drin, die du nicht budgetiert hast und du hast keine Ahnung, wie du die willst zahlen willst. Und es ist anders gekommen, als du gedacht hast. Vielleicht bist du heute da und du hast eine Beziehung, eine Ehe, die in Brüche gegangen ist. Du hast es nicht gesehen und doch ist es passiert. Vielleicht bist du da und du hast äh, erlebt, wie jemand in deinem Umfeld, vielleicht sogar du selber, plötzlich krank wird, schwer krank wird, ja, vielleicht sogar stirbt. Und du bist heute da und das ist dein Punkt, wo du merkst, es ist anders gekommen, als du gedacht hast. Vielleicht hast du dich entschieden, in die Kille zu kommen, das ICF-Mittelland auszuchecken, ob das auch die sein kann. Und du hast gedacht, wenn ich doch schon mit anderen Menschen unterwegs bin, mit Christen unterwegs bin, ja, dann kann es ja nur gut kommen, weil die sollten doch ein lieber zu mir sein, als vielleicht der Rest der Welt. Und du bist genau in dieser Kille vielleicht von Menschen enttäuscht worden, und hast gemerkt, es ist anders gekommen, ist, als du gedacht hast. Du bist vielleicht in eine kleine Gruppe gekommen mit Erwartungen, und es ist anders gsi als du gedacht hast. Also vielleicht hast du dein Leben Gott anvertraut und hast gesagt, ich gebe Vollgas für Gott. Und jetzt merkst du, irgendwie bist du bist an einem Punkt in deinem Leben und merkst, das ist anders, als immer, das vorgestellt habe. Wie gesagt, wir schließen heute die Serie Hashtag Jesus ab und es geht zum Schluss der Serie, dieser Kampagne drum frei von Enttäuschungen. Und ich möchte zum Start einfach beten, dass Gott durch die Message dich an dem Punkt, wo du vielleicht selber enttäuscht bist vom Leben, von Umständen, darf frei machen Und vielleicht, falls du sagst, mir geht es gerade super mega gut, ich bin happy-clappy, dann kannst du mit einem Ohr auch mitlassen für Leute aus deinem Umfeld, wo die diese Message vielleicht dringend nötig haben. Daddy, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass egal, wie es in unserem Leben zu und her geht, ganz egal, ob es manchmal anders kommt, als wir erwarten, als wir denken, du bist grösser als unsere Enttäuschung. Und ich werde dir bitten, dass die Message heute uns dazu dienen kann, dass sie uns ermutigen kann, dort, wo wir in unserem Leben sind und vielleicht enttäuscht worden sind, der Verheilung zu erfahren, die du uns heute möchtest schenken Amen. Ja, wenn ich eine Umfrage machen würde, wer von euch hat gerne Enttäuschungen? Äh, Dann würde wahrscheinlich die wenigsten aufhören, vielleicht noch Masochisten unter uns. Äh, aber der Rest nicht, oder? Ähm, weil Enttäuschungen sind nicht sexy, vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Es gibt so zwei blöde Eigenschaften, äh, die Enttäuschungen haben. Eigenschaft Nummer eins, Enttäuschung, aus dem deutschen Wortstamm, besteht aus zwei Wörtern. Enttäuschung, sprich Nachher Enttäuschung lebst du nicht mehr in der Täuschung. Ha, Trick. Also eigentlich, Enttäuschung ist grundsätzlich etwas neutrales wenn schon etwas Positives, aber mit uns Negativ behaften will, es ist ja manchmal gar nicht so angenehm, wenn wir eben herausfinden, dass wir in der Täuschung gelebt haben. Es ist doch schön, wenn ich mir alles so romantisch kann das Leben, meinen Job, meine Karriere, mein Studium, meine Autofahrprüfung, wie das denn wird verlaufen. Und dann kommt die Realität. Und dann Täuschungen tun dir manchmal eben ganz auf eine harte, brutale Art wahret vor allem alle so auch bei uns in der WG wir haben gesagt wir wohnen 7 zusammen und da muss man chli taktisch umgehen und so ich ich gebe das zu offen vor meinen WG Kollegen für ähm, ich auch wenn so nach einer strengen Jugendarbeit Abend eim mittlang komme ich manchmal heim. Und da gibt's manchmal so etwas, wo ich mir einfach zu gut tun muss. Einfach so, so, einfach meiner Seele. Oder ich sag manchmal, Essen tue ich nicht, weil ich Hunger habe, sondern einfach zu meiner Seele etwas Gutes tun. Und manchmal ist in einer siebenköpfigen Wege musst du gut schauen, dass das Essen nicht mehr gelagert ist, wo sie diese nicht finden, oder? Und so, so tust du vielleicht dein Bier oder so bewusst hinter einem Schlagrahmen verstecken, dass es niemand sieht, oder? Und du kommst heim, zu oben am 12. Uhr, oder, und denkst, Yes! Jetzt habe ich dort hinten rechts im Kühlschrank, ich weiss genau, hinter einem Orangensaft und der Milch. Dort wartet mein Bier oder, oder mein Limettenjoghurt oder was auch immer du dir dann gerade zu Genügen fügst auf mich. Und dann kommst du heim und und machst auf und du siehst, Mist, es hat jemand gefunden, jemand anderes hat es gegessen. Das ist eine negative Eigenschaft von Enttäuschungen. Eine zweite negative Eigenschaft von Enttäuschungen ist, du kannst Enttäuschungen nicht planen. Sie kommen unangemeldet. Du wachst nicht am Morgen auf und denkst, «Yes, heute ist der Tag, wo ich meine Kründigung bekomme.» Und doch passiert es. Du wachst nicht auf und sagst, «Yes, heute ist der Tag, wo meine Beziehung in Brüche geht.» Und doch passiert es. Du wachst nicht auf und sagst, «Ah, heute ist der Tag, wo ich im Studium meine Semesterprüfung voll an die Wand fahre.» Und doch passiert es. Und es kommt manchmal im Leben anders, als du denkst, und du kannst es nicht planen. Verstehst du, als ich schon fast vor drei Jahren, unglaublich, viel Zeit vergeht, nach Kanada wegen ich Ferien machen. Auf das Mal in meine letzte Ferienwoche rein, kommt ein SMS von meiner Mami. «Hey Kids, ihr wisst, der Papi hat schon länger ein bisschen Bauchweh.» Er ähm, ist mal zum Arzt, gegangen. Der Arzt hat kranket, hat nichts gesehen, hat das MRI gemacht. Und im MRI kam heraus, dass er im ganzen Bauchraum überall Metastase hat, Krebs im Endstadium. Äh, der Arzt hat ihm gesagt, ich kann ihm nicht sagen, wie lange das er noch wird leben wird. Es werden sicher keine Jahre mehr sein, vielleicht maximal noch ein paar Monate. Und so kommt die Nachricht unvorangemeldet in mein Leben hinein. Und ich habe gemerkt, Enttäuschung kommt in mein Leben hinein. Enttäuschung über Gott, Enttäuschung über das Leben, Enttäuschung über wie mein Leben oder vielleicht auch das Leben meiner Familie soll verlaufen Und darum glaube ich, habe ich heute sicher auch das eine oder das andere zu diesem Thema zu sagen. Und der Punkt ist, Enttäuschungen kannst du nicht auswählen, wie du damit umgehst, aber schon. Enttäuschungen kannst du nicht auswählen, wie du damit umgehst, aber schon. Und wenn wir in die Story eintauchen, wo wir in dieser Hashtag Jesus-Serie unter die Lupe genommen haben, nämlich die letzten 24 Stunden möchten wir heute ein bisschen und wir möchten nicht die Kreuzigung anschauen, was bis zu Ostern in den letzten 24 Stunden von Jesus hier auf dieser Erde, bevor er gekreuzigt ist, passiert ist, sondern wir möchten vorne beamen, was war denn nach der Kreuzigung? In diesen ersten paar Tagen nach der Kreuzigung. Und spannend ist, wenn wir dort in die Geschichte eintauchen, dass die unterschiedlichen Jünger ganz viele unterschiedliche Strategien angewendet haben, wie sie mit ihrer persönlichen Enttäuschung umgegangen sind. Und vielleicht findest du dich im einen oder anderen Beispiel wieder. Weil jeder Mensch geht anders mit Enttäuschungen um. Lass uns zum Beispiel Maria Magdalena anschauen. Ihre Taktik ist die Taktik der Ablenkung das habe ich am Anfang auch gemacht, wo mein Papi krank war. ist, oder da am Anfang merkst du auch noch nicht so viel, oder der sieht immer noch gleich aus wie vorher und so, ähm, das ist noch nicht so ein großer Unterschied, oder du dich noch etwas ablenken, tust du tust es ja, es ja, ist alles gut, oder dann wirst du so philosophisch, ich zumindest. So, ja wir sind nur Reisende, weißt, Heaven is our home, oder tust du es etwas schön reden, oder tust du dich ein ablenken, äh, machst du vielleicht noch etwas mehr ab und so, tust du dir einfach ein Sachen zu gut, ähm, in der Hoffnung, dass du es dann irgendwann Verdrängen. Und ich merke, weiß noch genau, ich bin mit meiner Mama und meinen Brüder ins Heim zurückgefahren. Er ist behindert und war bei uns das Wochenende auf Besuch. Sind so wir ihn zurückbringen. Und auf dem Weg, wo wir hinfahren, sagt meine Mami, ich weiß nicht, ob der Papi die nächsten vier Wochen noch überlebt. Und ich es war eine Faust in mein Gesicht, und ich merkte, gemerkt, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe gewusst, okay, krebskranke Leute die können sterben, und irgendwo ist der Gedanke schon da, gewesen, aber ich habe ihn erfolgreich durch all die Ablenkung auf die Seite geschoben. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann mich nicht mehr davon ablenken, es holt mich ein. Und so ist es manchmal, wenn du dich ablenkst, es ist wie ein Bumerang, du rührst nicht fort, aber vergiss nicht, der Boomerang kommt zurück. Und wenn wir eintauchen in das Leben der Maria Magdalena, dann sehen wir, sie hat sich auch versucht, etwas abzulenken mit irgendwelchen frommen Aktivitäten. Lass sie in einen Clip hineinschauen, wo sie selber erzählt, wie es ihr um die Zeit herum gegangen ist.
2: Maria aus Magdala, Jüngerin Jesu. Als der Sabbat vorüber war, kaufte ich zusammen mit seiner Mutter und meiner Freundin Salome wohlriechende Öle. Wir wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und seinen Leichnam salben. In aller Früh machten wir uns auf den Weg zum Grab. Schweigend legten wir die Strecke zurück, nach wie vor in tiefster Trauer. Enttäuscht! Wie konnte das alles nur passieren? Wir waren alle in Gedanken versunken, als ich Salome plötzlich kurz vor dem Ziel rufen hörte. Mist! Was? fragte ich sie. Wer wird uns den Stein vor dem Grab wegrollen? Das hatten wir in der Tat vergessen. Wären wir nicht schon fast beim Ziel gewesen, wären wir wohl umgedreht. Die Sonne ging gerade auf. Das gibt's doch gar nicht. Wieder durchbrach Salome die Stille und dann sah ich es mit eigenen Augen. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schnell liefen wir ins Grab. Das Grab war leer, der Leichnam war fort. Doch die Tücher lagen sauber zusammengefaltet neben der Steinbank, worauf ihn Josef vor drei Tagen gelegt hatte. Ich rannte aus dem Grab und suchte die Umgebung ab. Wer konnte es wagen, den Leichnam zu stehlen? Ich traf auf den Gärtner der Grabanlage und machte ihm große Vorwürfe, wie er hier in aller Seelenruhe vor sich hinarbeiten könne, wenn ein Leichnam gestohlen wurde. Dann sagte er, Maria. Und wie er meinen Namen sagte, erkannte ich ihn,
0: Jesus. Vielleicht tue ich Maria etwas Unrecht, aber sie macht das, was alle Frauen machen, um sich ablenken. Sie geht zum go Mal shoppen. Und zwar Öl und Tüchli und Selberli sammelt ihre Chicks zusammen, macht ein kaffee und sagt, hey, komm, lass uns etwas machen. Und wie wir es im Clip gesehen haben, verstehst du, das Grab ist versiegelt worden. Drümer haben sie bewacht, damit niemand hinein kann. Also sprich, sie haben sich nicht viel überlegt, sie sind einfach mal drauf los. Und häufig, wenn du dich ablenkst, machst du Sachen, du hast gar nichts entdenkt. Du machst es einfach mal, damit es gemacht ist, damit du etwas los hast. Und vielleicht ist das deine Taktik heute, und ich möchte dich fragen, mit was, mit was für Aktivismus oder vielleicht Aktivitäten versuchst du dich ablenken von dem, was eigentlich in deinem Herzen passiert. Eine weitere Taktik, die du machen kannst, ist die Taktik der Flucht. Das war die Taktik der Emmaus-Jünger. Wir lesen in der Bibel, sie sind weggelaufen von Jerusalem. Emmaus liegt genau in die Richtung, wo sie ursprünglich sie sind, auf oder nach Jerusalem gezogen. Und sie sind genau in diese Richtung wieder davon weggelaufen. Sie sind vom Ort der Enttäuschung möglichst weit weggegangen. Und das Problem bei der Taktik der Flucht ist, dass sie häufig wieder Kuh ergeht. Er geht, er ihr ein Bild mitgebracht von einer Kuh. Eine Kuh, wenn es stürmen dann hat die Kuh das nicht so gern. Und sie hat eine Taktik, wo sie scheinbar besser dran ist. Eine Kuh, wenn es anfängt zu regnen, reg rennt sie vom Regen davon. In der Hoffnung, dass es weniger regnet. Umgekehrt macht das der Biso. Der Biso hat hier ein Bödel mitgebracht. Wenn der Biso sieht, ein Sturm zieht auf, dann dreht er sich 180 Grad um und läuft in den Sturm rein ins grösste Schneegestöber, weil er weiss, wenn ich mich jetzt am Sturm stelle, werde ich die kleinstmöglichste Zeit im Sturm sein. Wenn ich immer mit dem Sturm wegrenne, werde ich am längsten drinnen sein. So wie die Kuh. Vielleicht kennst du so Leute, die nie zum Doktor gehen, weil sie das ja nicht nötig haben. Und nein, nein, es geht schon noch und es geht schon noch. Und dann schlägt so ein Schnupfen plötzlich drei Monate mit dir um. Weil, ja, ja, komm, ich renne mal weg, ich renne mal weg, ich renne mal weg. Und du merkst gar nicht, dass du es immer mit dir umschleppst, statt dass du mal stellst, sagst, okay, geh zum Doktor, lass mir etwas verschreiben und gut ist. Spannend an dieser Geschichte ist, sie laufen dann auf Emma aus und äh, Jesus begegnet ihnen, aber auch da sie erkennen ihn nicht. Auf das kommen wir später noch zurück und er läuft so mit ihnen und, und sagt, hey, wie geht's ihr, wirklich ein bisschen und so, ist irgendwie etwas passiert. Und dann erzählen sie, ja weisst der Jesus, ein Kollege, der ist gestorben und er sagt, ja was, äh, erzähl mal ein bisschen. Und dann erzählen sie Jesus, wie Jesus gestorben ist, ja, ich liebe die Bibel, so ironisch. Ähm, und, und, und sie laufen und Jesus tut so, als hätte er keine Ahnung, oder? Und lasst ihnen zu, wie denn das passiert ist und was denn Knall alles gegangen ist. Und dann heißt sie essen zusammen zur Nacht und dann passiert Folgendes. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift eröffnete. Sagten sie zueinander. Schaut, wir wissen aus der Bibelgeschichte, dass Jesus bereits auferstanden ist. Wir wissen, Maria hat ihn gesehen. Aber wir wissen auch, dass bevor sich Jesus irgendwelchen anderen Jüngern gezeigt hat, hat er sich den Emmaus jünger offenbart. Und ich finde das so eine ermutigende Zusage. Verstehst du, vielleicht laufst du momentan weg von deinem Schmerz. Möglichst weit weg, möglichst in diese Richtung, von dem, damit du dich ja nicht dich auseinandersetzen mit dem, wo vielleicht in dein Leben ist. Und weißt du was? Jesus läuft mit dir in die Richtung. Auch wenn du weg von deinem Schmerz läufst, du nicht das Gefühl, Jesus ist nicht bei dir. Und das Zweite, ich glaube, manchmal ist es auch okay. Manchmal sagt er, Jesus heisst es, ist okay, wenn du jetzt noch nicht parat bist, zurück auf Jerusalem zu gehen. Dann komme ich halt noch mit dir mit nach Emmaus. Und wir lesen, geschickt geht weiter, nachdem er ihnen begegnet ist, das Erste, was die Jünger machen, sie kehren um nach Jerusalem. Weil die Begegnung mit Jesus, sie führt sie zurück nach Jerusalem, zurück an den Ort von ihrem grössten Schmerz. Eine weitere Strategie, die viele von uns wählen, vor allem die Männer, an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Einschub für uns Frauen. Wenn ihr uns Männer nicht verstehen, wenn wir ein Problem haben oder ihr uns auf den Sack gehen, dann müssen wir manchmal in eine Höhle oder so. Dann müssen wir, das nennt sich Flucht. Verstehst du? Das ist eine brillante, oder Rückzug, eine brillante Taktik von uns Männern. Wenn wir uns zurückziehen, können wir kurz ein das Hirn verlüften, die Hälfte von dem, was ihr gesagt habt, auch vielleicht vergessen. Und dann können wir wieder reflektiert zurückkommen und mit euch wieder normal reden. Okay, das einfach als kleiner Exkurs. Zehn von elf verbleibenden Jüngern haben diese Strategie gewählt. Sie haben sich zurückgezogen und es heißt in der Bibel Folgendes, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, also Ostermäntig, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Und schau, wenn du enttäuscht wirst, dann passiert häufig genau das. Wir bauen innerlich in unserem Herz, wir bauen Muren auf. Wir bauen irgendwelche Wände auf und wir schliessen uns ich vor anderen Menschen. Wir haben Angst, was passiert, wenn wir anderen Leute auf der Straße begegnen. Ah, du, du bist doch hier der Jünger von Jesus. Ja, ich ja, gesehen, wie er verreckt ist am Kreuz. Ja, so, hast du nichts mit Auferstehung und so? Er hat immer gesagt. Ja, fake, ja, Scheisse, hast du drei Jahre investiert und bist nachgelaufen. nachher gelaufen? Hättest du doch auf mich gelassen. Und wie häufig sind wir genauso wie die Jünger und wir verschließen uns. Wir ziehen uns zurück Wir denken, komm, wir reden nicht drüber. Was können sie sein, wenn uns die anderen so sehen? Und auch da kommen wir nachher noch auf den Punkt zurück. Spannend ist, Jesus ist das Gefängnis, egal wo sie sich aufbauen, weil auch das ist mega tief. Wenn du dich einbeschliessst, ist der Einzige, der dir wieder dazu helfen kann, dass die Türen offen ist nicht Jesus, sondern du selber, weil du hast den Schlüssel in deiner Hand. Wenn du eine Türen abschliessst von innen, dann bist du der, der sie von innen wieder aufbauen kann. Und wie häufig beten wir und sagen: Oh Gott, bring mir Freiheit. Und ihr sagt: Ja, braucht doch den Schlüssel, wo du selber brauchtest, um deine Türen abzuschließen. Das auch noch als das side teaching Dann heißt es: Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Spannend, Jesus lässt sich nicht von diesem Gefängnis aufhalten von dem Gefängnis, sondern er möchte ihnen, trotz aller Muren in diesem Punkt begegnen. Und vielleicht bist du da und du hast ganz fest grosse Mure aufgebaut. Ich hast gesagt, hey, ich lass nie mehr einen Mann an mich haben, weil vielleicht vor Jahren ist etwas passiert, wo ein Mann dir schlecht behandelt hat. Und es ist ein Mauer aufgebaut gegenüber Männern, aber letztendlich auch gegenüber der Liebe von Gott. Und Gott sagt, hey, ich möchte in dem Schmerz begegnen. Ich komme hinter deine Türen. Zumit in dein Innerste, in deine grösste Angst. In deine grösste Enttäuschung rein. Ein Jünger war aber nicht dabei, weil es elf und im Haus nur zehn Und das ist die vierte Strategie, die gewisse Leute wählen: die Strategie der Isolation. Das ist vielleicht die extremste Form von Rückzug. Also, du sagst, heisst, komm, ich breche sogar Kontakt ab zu anderen Leuten. Und das ist die Strategie, die Thomas gewählt hat. Wir wissen, er war nicht an dem Moment dabei, wo die Jünger sich dort versammelt haben. Wir wissen nicht, wo er war, aber er hat sich zurückgezogen. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie Wölfe jagen können. Hast du gewusst, Wölfe sind nicht dumm. Sie wissen, wenn ein Tier in der Herde bleibt, haben wir keinen Stich. Aber wenn wir ein Tier leckern, ist unsere Strategie Nummer 1, lass uns das Tier wegbringen von der Herde. weil dann sind wir in der Überzahl, dann können wir es überwältigen und dann hat das Tier keine Chance, keinen Schutz mehr von der Herde. Und das eine, der seit 13 oder 14 im Eis ICF Mittelland ist, bald schon 15 Jahre. Ähm, und nicht gelogen, Tausende von Leuten haben gesehen, und rausgehen. Ich kann dir sagen: Wenn du deinen Glauben so schnell wie möglich verlieren willst, dann entzieh dich jeglicher Gemeinschaft mit anderen Christen. Isolier dich und du wirst sehen, wie du so schnell vom Glauben abkommst wie noch nie. Immer wieder habe ich Leute gesehen, die Jesus mit ganzem Herzen anbeten. Und dann kommt eine Enttäuschung in ihr Leben und sie sagen: ah, Ich glaube, ich brauche mal eine Pause der Kirche. Ich brauche mal eine Pause von Jesus. Ich glaube, ich ziehe mich mal zuerst ein bisschen zurück. Und was sie nicht merken dabei, ist nicht, dass sie mehr Freiheit bekommen, sondern mehr Distanz. Was sie nicht merken ist, im ersten Moment ist es vielleicht cool, die affigen Christen nicht mehr zu sehen, aber das Problem ist, du bist auch einsam. Und wenn du einsam bist, ist der Find nicht weiter weg. Darum, wenn du das bist heute, dann höre mein Schrei und mein Aufruf an dich, komm zurück in die Gemeinschaft. Wenn du zurück in die Gemeinschaft kommst, und das hätte Thomas nach einer Woche machen können, dann passiert nämlich Folgendes. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas mit dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, Klammer auf. Männlich lehrt man noch nichts aus der ersten Begegnung mit Jesus, Klammer zu, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, auch da kein neues Wort. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Spannend, nicht in der Isolation, sondern in der Gemeinschaft. Lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Wie spannend! Der Thomas erlebt seine Begegnung mit Jesus, seine heilsame Begegnung, wo er wieder dazu verhilft, den Glauben neu zu finden, nicht in der Isolation sondern zurück in der Gemeinschaft mit seinen Freunden, von Jesus lieben. Hey, und darum ist die Kirche so kraftvoll. Weil Gott hat ein Mysterium der Kirche anvertraut. Er hat eine Verheißung gegeben. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, werde ich mitten unter ihnen sein. Abwenkung, Flucht, Rückzug und Isolation. Ich weiss nicht, was deine Strategie ist, aber ich weiss, dass ich... Äh, in dieser Enttäuschung um, um, um das Versterben von meinem Vater wahrscheinlich alle angewendet haben. Ich habe mich abgelenkt, ich bin geflüchtet, einer sogar geflüchtet in eine Beziehung. Ich habe gedacht, ja, bekommst du bekommst wieder etwas Liebe, weil mir geht es so schlecht. Mega assig war von mir im Nachhinein, es tut mir mega leid, falls du den Podcast los ist. Ähm, genau. ähm, Verstehst du, Sünde, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, wie wir richtig mit unseren Enttäuschungen umgehen können. Und ich möchte dir zeigen, was man aus der Geschichte, aus diesen vier Geschichten, ich glaube, es ist sehr viel Göttliches auch in diesen Geschichten drin, wo wir lernen können, was es auch für dein Leben kann, beinhalten kann, damit du Freiheit wirklich erlebst von Enttäuschungen. Das Erste, was wir nämlich von Maria Magdalena lernen lehren, ist, wird ehrlich. Wird ehrlich. Verstehst In dem Moment, wo Maria Magdalena sich entschieden hätte, ich gang in all die Folge oder was auch immer mehr in Israel hat, zu der damaligen Zeit und ich poste die Öl und ich nehme mein Portemonnaie für und ich zahle den Preis für die Öl macht sie es öffentliches Statement, nämlich ich bin verletzt, weil ein Freund von mir ist gestorben und ich brauche die Öl, damit ich ihn kann ölen kann. und spannend da. Sie geht zurück an den Ort der größten Enttäuschung, nämlich zum Grab. Verstehst du wenn jemand gestorben ist in deinem Leben, ist? in meinem Fall, wenn ich zu auf den Friedhof gehe, als Graf von Bruno Eschmann, das war mein Papi, steht dort 22.08.1960 bis 31.01.2016. Das ist relativ endgültig. Und Maria sie geht zurück an den Punkt ihrer grössten Enttäuschung. Sie geht zurück zum Grab. Und spannend auch da, Jesus begegnet ihr nicht irgendwo unterwegs und sagt, hey, Maria, hätte wir vor dem Volk kommen können? Und sagt, hey, musst gar nicht die Öl kaufen, ich bin schon lange auferstanden. Wo Money? gibt's es lieber den Kellen. Äh, nein, macht er nicht. Er lässt sie zum Ort von ihrem größten Schmerz. Gehen. Und dort begegnet er ihr. Lehr von der Maria, ehrlich zu werden. Ehrlich zu dir selber. Und schau, manchmal ist das nicht schön. Ich habe gewusst, wenn ich wieder wollte, ein freies Herz bekomme, dann muss zuerst, was nicht frei ist, wieder raus. Und wie oft bin ich mit euch in diesen ersten Reihen da gestanden, habe geworscht, habe Gott anbetet, aber mir war es nicht ums Anbeten. Gewesen. Und ich habe links und rechts geschaut und gesehen, wie Leute glücklich sind. Und das ist im Fall mega scheiße, wenn du nicht gut drauf bist und alle anderen sind gut drauf. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Und dann singst du noch so Lieder, so «I believe in the God of Miracles», «Ja, gute Nacht um 6 Uhr», ja, ist ja gut, oder? Und dann habe ich manchmal gedacht, ja Gott, ich werde dir jetzt eigentlich nicht meine Hände entgegen haben, sondern eher meine Faust. Ich habe Gott manchmal im Gebet gesagt, es ist gut, dass du nicht auf der Erde bist, weil ich würde vermebeln. Ich will ehrlich mit Gott. Ich vielleicht Sachen an, an Haus oder ans an Gesicht oder wo auch immer gerührt, an den Kopf geworfen, ähm, die vielleicht tough waren, aber sie waren ehrlich. Und ich glaube, Gott kann deine Ehrlichkeit mega gut handeln. Und sonst lese mal ein bisschen den Psalmen ein und dann wirst du sehen, wie ehrlich die Leute mit Gott waren. Ich glaube, es ist ein Aufruf an dich und mich, bis ehrlich mit dem, wo in deinem Leben abgeht. Und vielleicht ist es ehrlich, sie heute an dem Abend, dass du einfach sagst: Ich bin verletzt. Punkt. Das und das ist passiert. Ich kann es nicht lügen. Ich kann es nicht rückgängig machen. Es hat mich verletzt. Punkt. Und das ist deine ehrliche Antwort. Vielleicht ist deine ehrliche Antwort heute: Hey, ich habe keine Freude mehr zum Leben. Hey, hey, manchmal bin ich aufgestanden am Morgen. Ich kann nicht wollen aufstehen. Das ist die Realität Das ist Wort. Und manchmal es einfach. Aussprechen und sagen, so geht es mir momentan. Das Zweite, was wir können lernen von den Emmausjüngern lernen können, ist, wird nicht nur ehrlich, sondern wird transparent. Weißt, die Emmausjünger, ich finde es spannend, sie haben ja Jesus nicht erkennt. Sprich, er ist ein Fremder für sie. Und obwohl er ein Fremder ist, sie erzählen ihm alles, was in ihrem Leben abgeht. Er sagt, hey, warum geht es euch nicht gut? Und sie schütten aus, was in ihrem Leben passiert ist. Weißt, du kannst jahrelang auch hier im ICF rein- und rausgehen. Du kannst vielleicht ehrlich sein zu dir selber und dir eingestehen, okay, vielleicht bin ich kränkt das Tiefste in meinem Innersten, wenn ich gerade so einen ehrlichen Moment habe. Okay, ich gebe es ja zu. Aber an dem Moment, wo du es ans Licht bringst, wo du es jemandem sagst, verheißt die Bibel neues es verliert Kraft über dir. Aber für das braucht es einen aktiven Schritt. Du musst transparent werden, du musst Leute mit einbeziehen. Du kannst nicht mit jemandem darüber reden, ohne den jemanden. Weißt du, ich meine, sonst bist wieder du selber und das nennt man Selbstgespräch Selbstgespräch, und die führen die in der Regel nicht so weit. Darum wird transparent. Ich weiß nicht, wie, ob du in einer Gruppe bist, aber wenn du in einer Gruppe bist, was erzählst du in deiner Gruppe? Ja, beim Arbeiten ist es streng. Ja, heute haben wir viel zu tun, habe bis um 16 Uhr arbeiten müssen. Sonst geht es mir gut. Am Sonntag schaue ich vielleicht im IC wieder vorbei. Wie geht es denn wirklich? Was geht wirklich ab? Wird transparent. Und der letzte Punkt, und mit dem möchte ich schließen. Wird offen für eine Begegnung. Mit Jesus. Verstehst du, ich habe lange gebraucht, bis ich mir selbst eingestehen konnte. Und ich habe immer wieder so Momente gehabt, wo ich mir eingestehen konnte, dass ich verletzt bin, dass es brutal wehtut, dass mein Papi nicht mehr lebt. Und gerade auch jetzt im Hinblick auf die Hochzeit, jetzt Momente, wo ich einfach brühe, weil ich weiss, hey, er ist am männlichsten Tag. Aus meiner Sicht, äh, von meinem Leben, ist er nicht dabei, er kann nicht dabei sein. Also, ich weiss, er wird dabei sein, einfach halt ein wenig jemand anderes aus, Mich sehe ich heiraten. Und es ist so, Mist, er ist nicht mehr da und es macht etwas mit meinem Herz. Und dann rede ich manchmal mit Leuten darüber, so viel ich vielleicht jetzt auch gerade mit dir machen, wird transparent und rede darüber. Aber was ich müssen merken in den letzten Jahren musste merken, ist, es nur etwas mein Leben wirklich verändert und das ist eine Begegnung mit Jesus. Und das ist das, was wir lernen können von den Jüngern die Wo sich im Haus innen verschlossen haben. Es heisst, wo Jesus ihnen begegnet ist, sind sie froh gsi. Und verstehst du gerade, der letzte ist der Mann und ein guter Freund von mir. kam und Johnny, du pfiffst wieder. Was für ein Detail. Aber ich habe es nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass ich verliert hat das im in meinem Leben. Ich habe Johnny, es ist etwas Neues in deinem Leben und sie ist nicht nur Christ da. Du pfiffst wieder, du bist wieder freudig. Freudig. du hast wieder. Eine Begeisterung in deinem Leben Und verstehst wenn ich heute hier von und erzähle, dann hat das nichts mit mir zu tun, weil ich mich angestrengt habe und einfach ein guter Mensch bin und einfach ein bisschen besser mit Enttäuschungen kann umgehen kann, wenn du, nein, es hat damit zu tun, dass Jesus mir begegnet, immer wieder. Und verstehst wenn Jesus dir begegnet und mit dem Gedanken möchte, ich dir in die Woche senden. Vielleicht hast du auch schon mal gefragt, wieso haben die Jünger Jesus nicht erkannt? Es scheint, als hätte Jesus nicht gleich ausgesehen. Und ich glaube ja, wenn du eine Begegnung mit der Liebe, mit der Kraft, mit der Auferstehungskraft von Jesus hast, dann siehst du nicht mehr gleich aus. Darum fragen dich Leute, was ist mit deinem Leben passiert, wenn du Jesus in dein Leben einlachst? Weil sie sehen es dir an. Du bist nicht mehr der gleiche Mensch. Und so steht Jesus unter innen und du könntest ja denken, okay, wenn ich jetzt so Schönheitsgott wäre und ich würde jetzt so die ähm, vielleicht nicht perfekten Menschen wieder mit meiner Auferstehungskraft ins wahre Leben einführen dann würde ich doch jeden Makel von ihnen empfehlen. Aber weißt du, was es heisst, wo Jesus reinkam, ist? gesagt, Freunde, das bin ich. Das ist die nicht Jesus. Ja, ich bin eine neue Kreatur. Ja, ich bin nicht tot, ich lebe, ich bin lebendig. Aber ich trage meine Narben. Und das heißt, als Sie seine Narben gesehen haben, sind die Jünger froh geworden. Weil die Narben von Jesus erinnern uns an etwas. Nämlich, dass die Narben nicht das Symbol von deiner Niederlage sind, sondern das Zeichen von seinem Sieg. Jesus begegnet seinen Jüngern und er sagt: Ja, ich habe eine Wunde erlitten und es hat brutal weh getan. Kannst du kannst es nicht vorstellen, wie weh, das es tut, deinen Vater zu verlieren am Kreuz zu haben. Aber ja, ich stehe heute da und ich habe eine Narbe. Als ein Zeichen, es ist passiert. Ich lüge es nicht. Aber es ist ein Symbol für das, was Gott kann tun. Was würde passieren, wenn wir nicht mehr länger so hier in die Kirche kommen und unsere Narben verstecken will? Ja, wir sind ja Christen und wir sollten doch so makellos sein. Jesus ist gekommen. Ich sagte, Freunde, das bin ich. Ich bin Zeichen vom Leben. Ich habe Wunden erlebt, die andere vielleicht nie werden erleben. Aber sie dürfen zu so Narben werden. Und die Narben sind heute nicht mehr länger ein Zeichen meiner Niederlage. Sie sind ein Zeichen von seinem Sieg. Vielleicht bist du da und du brauchst eine Begegnung mit Jesus. In deinem Schmerz, vielleicht laufst du schon erfolgreich davon, in irgendwelchen Süchten hast du dich vielleicht verfangen, lenkst du dich damit ab damit, Hobbys, was auch immer, du verdrängst, was eigentlich schon lange in deinem Herz Gott möchte an Freiheit schenken möchte. Ich möchte einladen, mach dein Herz auf für eine Begegnung mit Jesus. Heute an diesem Abend, Gott möchte die Leute frei machen von deiner Enttäuschung. Alles, was es braucht, ist, dass du ehrlich wirst, dass du transparent wirst und sagst: Gott, da ist mein Schmerz. Komm du und begegne du mir. Verstehst du, gestern Christian und ich gerade noch zusammen geredet und gesagt: Es ist echt so crazy. Wir werden heiraten im Juli, 28. Juli, 3. August fliegen wir ab und gehen zusammen mit einem Paar von ICF Zürich ein neues ICF im Ausland gründen. Ich darf leider noch nicht sagen, wo, aber es kommt gleich. Ich geht an die ICF Conference, dann erfährst du es. Ähm und ich sehe, Christus ist eigentlich crazy. Wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, dass ich eine Kirche mithelfen gründen dass ich die Schweiz verlassen werde, geschweige denn, dass ich noch heiraten würde. Gute Nacht um 6 Uhr wäre es so ein schlechter Witz gewesen. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe ja, ganz ehrlich, kennst du mein Leben? Verstehst du, ich bin der beziehungsunfähige Johnny. Ich bin der, der mega viel Bitterkeit in sich hat. Ich bin nicht fähig, Menschen zu lieben. Und schon gar nicht der Frau, die ich heiraten möchte. Ich habe gesagt, Christus, es ist ein Wunder, was wir hier machen. Es ist ein Wunder, was Gott da hat. Und sie sagt, weißt du was, es ist bei mir genau das Gleiche. Vor einem Jahr, wer war ich vor einem Jahr? Und verstehst du, wir, wir heiraten, und wir gehen und wir wissen, es ist nicht wegen uns. Das ist wegen ihm. Und wir tragen unsere Narben mit Stolz. Im Wissen ist nicht ein Zeichen aus meine Niederlage. Ja, ich werde für immer ein Sohn sein, der seinen Vater zu früh verloren hat. Aber ich könnte hier stehen und ich kann sagen, Gott ist immer noch gut. Und Gott kann jede Wunde heilen. Und für das möchte ich beten, dass das in deinem Leben auch passiert. Daddy, ich danke dir für die hoffnungsvolle Message, für die Auferstehungsmessage, die du uns mit Ostern gebracht hast. Vater, ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es für die Jünger war, die sie deine Wunden gesehen haben. Und im 1. Petrus heisst es, in deinen Wunden werden wir Heilig erfahren. Und zu so, die bitte ich, dass du jetzt einfach kommst und machst, was nur du kannst machen. Dass du uns begegnest in unserem Schmerz. Dass du uns begegnest in unserer Enttäuschung. Und dass du uns dort, wo wir es vielleicht anderen nicht sagen können, im Moment, einfach abholst und veränderst. Gib du uns die Perspektive von deinem Sieg. Gib du uns die Perspektive, dass Wunden zu Narben verheilen können. und Narben nicht ein Symbol von Niederlagen sind, sondern ein Symbol von deinem Sieg, von dir Wiederherstellungskraft Herstellungskraft, von deiner Heilungskraft. Ich danke dir für alle Scham, die hier innen ist, wo Leute das Gefühl haben, sie dürfen nicht schwach sein vor anderen Leuten, wo Leute das Gefühl haben, sie dürfen nicht ehrlich sein zu ihren Schwäche, nicht ehrlich sein zu ihrer Geschichte. Sie müssen das überspielen. Vielleicht auch speziell Männer hier innen, die das Gefühl haben, hey, komme ich zu als hätte ich alles im Griff, ich hänge den Coole raus. der ich bitte dich, dass du die Scham brichst heute Abend. Dass wir nicht Angst haben, vor unseren Brüdern und Schwestern unser Gesicht zu verlieren. Dass wir unsere Wunder herstellen können und sagen: Schau hier, da brauche ich ein Wunder für Jesus. Danke dir, du machst das Wunder möglich, gerade jetzt in dem Moment. Danke, kommst du mit dem Heiligen Geist und schenkst du jetzt einfach heilig dort, wo Menschen heilig brauchen. Danke, liebst du uns. Und danke, kannst du und nur du uns freimachen machen von
1: Enttäuschung.